0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Jeg gjorde det, Nana. Jeg rydtede op i mit kosteskab i weekend.
2: <laughs> hvorfor, øh, hvorfor fortæller du mig det, Henrik? Jamen det er, fordi det er
0: faktisk en ret stor ting. Det er faktisk øh, en ting, som har generet mig i månedsvis, at når jeg åbnede mit køkkenskab ude i køkkenet, så fik jeg mindst øh, guldsgruppen i hovedet, hvis jeg var rigtig heldig, også øh, kusten. Ja. Og øh, når jeg en sjældent gang imellem skulle støvsuge, så kunne jeg være helt sikker på, at jeg i det der menageri med at få min støvsuger ud af skabet fik væltet altså, indkøbsposer og støvsugerhoveder. Og, jamen, altså, det har været et moras, det har været et af de der, hvor jeg har skubbet ind, lukket døren og så håbet på det bedste derfra.
2: Men nu er der pant. Nu har du fået det rydder. Ja. Så det er lidt ligesom hver gang, at jeg åbner min ovn og bliver mindet om, at den skal rengøres. Men hver gang jeg så lukker den igen, så er det fuldstændig ude af min retter indtil jeg åbner igen og bliver irriteret over, at jeg ikke gjorde det sidste gang, jeg opdagede det.
0: Er det rigtig tåbelige er faktisk, at jeg har brugt rigtig meget energi på at gå og tænke over det, og jeg har brugt rigtig meget energi på at planlægge, hvordan det skulle gøres, men så er jeg hver gang <laughs> endt ved, at det ville jo tage rigtig lang tid, og derfor havde jeg faktisk udskudt det til juleferien. Mm. At det var, det var et juleferieprojekt at få ryddet op i kosterskabet. Og derfor nåede jeg det ikke i juleferien, for der havde jeg så fortjent at holde juleferie. Og så fik jeg det gjort her i weekenden, og det tog et sted mellem 14 og 17 minutter, hvis jeg sætter det højt. Okay. Men det har taget mig det meste efterår overvejende.
2: Så det har taget måske 30 gange så meget tid op i dit hoved, end øh, hvad det gjorde i virkeligheden?
0: Mindst. Altså, er, er der ufornuftige ting, du går udskydende?
2: Ja, men det er jo orden, ikke? Orden, den har jo hjemsøgt mig i... Jeg tør jo næsten ikke sige, hvor længe jeg ikke kan gøre den rent. Jeg ved ikke, hvad der er normalt. Øhm, men vinduerne, vinduespudsning. Og så, så er der også sådan nogle sms'er, jeg nogle gange udskyder og sådan noget. Ej, jeg skal lige huske at spørge, hvordan vedkommende har det. Øhm, så udskyder jeg det, i stedet for ligesom bare at gøre det, og så altså, tage den derfra. Men så går jeg og tænker, ja, jeg tror lige godt i morgen, for så har jeg mere overskud til at, at tage mig af det der, og svare, svare på en god måde og sådan noget. Ikke? Så jeg udskyder også. Det må jeg sige. Og
0: det sjove er, at jeg synes jo, det er dobbelt for mig, fordi så omvendt er der ting, for eksempel i forhold til mit arbejde, som jeg føler mig enormt forpligtet til, og som jeg ikke kunne drømme om at udskyde eller svigte på. Og, og jeg tænker, det er den vej, vi skal gå i dag. Vi skal kigge på øh, fornuftige menneskers ufornuftige tilgang, bare for, til, bare for tingene gjort.
2: Det er nemlig det, vi skal.
0: Er det, ikke, øh, er det ikke bare det, vi skal kaste os ud i?
2: Jo. Du lytter til ufornuftig på Radio 4.
0: Det er lige det, du gør. Og... Øh, det tankevækkende er jo, at øh, internettet det flyder over med motivational quotes. Opportunities don't happen. You create them. There's nothing impossible for those who will try. If you're going through hell, keep going. Og jeg er fra den der generation, der voksede op med øh, de gode, sunde leveregler om, at man må yde, før man kan nyde. Karlo med nat, Karlo med dag. Og så er vi jo alle sammen omgivet af store, kommercielle brands, der har verdenskendte slogans om bare at gøre det eller prøve hårdere. Men mest af alt så er det tankevækkende at vi mennesker, vi besidder universets eneste hjerne, der kan planlægge, strukturere og schemalægge. Det er der ikke mange pengviner, høns eller hunde, der kan. Vi besidder en fornuft, der forstår, hvad der er sundt for os, hvad der er rigtigt for os, hvad der er givetigt for os, bedre end nogen andre levende væsener. Og alligevel, så er der så meget, vi kloge mennesker ikke får gjort, selvom vi har alle argumenterne for det. Så meget, vi bare kunne gøre, men som forbliver ugjort. Massevis af energi, vi bruger på at tænke på at gøre, drømme om at gøre, samle kræfter til at gøre. Energi, der aldrig ender ud i, at tingene bliver gjort. Det er godt nok ufornuftigt.
2: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilretlæggeren Nana Chili Guldborg. Der har jeg skrået program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente, fornuftige menneskes ufornuftige tilgang til bare at få tingene gjort. Regninger, der ikke bliver betalt til tiden og kælderrum, der råder. Slanke og motionsplaner, der bliver ved planer. Intentionerne om at bruge mere tid med bedstemor eller gamle venner, som aldrig rigtig bliver til noget. Og alt det andet, vi godt ved, vi burde. Alt det, vi kender de gode argumenter for, men som alligevel ikke bliver gjort. Det skal vi se nærmere på i dag. Jeg lover dig ikke, det bliver opløftende. Nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, det vil vise dig dine bedste sider eller mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Og dagens medværter, for der er to af slagsen i dag. Det er selvstændig digital rådgiver, bestyrelsesmedlem og forfatter Astrid Hav. Godt at se dig, Astrid. Tak. Og jeg skal lige tænde for dig. Det var ufornuftigt det her, Astrid. Så jeg tænder lige for dig, <laughs> så du kan få lov til at sige pænt tak og velkommen. Tak for invitationen. <laughs> og den anden, som vi så tænder for, det er Sally Kalash, beslutningsteoretiker, partner i virksomheden Behavioral Strategy og forfatter Sally. Velkommen til. Mange tak. Og det, der gør det interessant af jer to i studiet, Astrid og Sally, det er, at I jo begge to arbejder med at få folk til at gøre noget, de ikke selv havde tænkt på at gøre. Hvad end det angår køb eller holdninger eller beslutninger i hverdagen. Så jeg kunne godt tænke mig at tabe jeres hjerne hen over den næste lille times tid her, for alle de gode råd til at få gjort de ting, som vi godt ved, vi burde gøre, men bare ikke få gjort. Og jeg vil rigtig gerne starte i det små. Når jeg nu beskriver mit kosteskabsprojekt her latterligt, som det kan være, Astrid, hvad, hvad tænker du om det? Det kunne jo også være selvangivelsen, regnskabet, vasketøjet mm. eller den kuffert, jeg lige nu har haft stående derhjemme de sidste tre dage, siden jeg kom hjem fra Viborg, og som stadig ikke er pakket ud. Hvad
3: er det, der sker her? Altså for det første at tænker, hvad er det du har i det kystskab? Det bliver jeg meget nysgerrig på. Hvad ligger der gemt derinde af, af rætsler, som du ikke vil, vil, vil møde ansigt til ansigt? Og så det næste jeg tænker, fordi jeg synes også, vi skal prøve at holde det en lille smule positivt, det er jo, at du trods alt har en samvittighed. Så jeg tænker også, det, at man går rundt og måske har det lidt dårligt over kystskabet eller ovnen, ikke er så tosset en dag, for det tyder jo i hvert fald på, at man har en eller anden form for samvittighed. Man har nogle kriterier, som man stiller til sig selv, nogle forventninger til. Jeg er den person, der holder orden, som du så lige i det øjeblik lever op til. Men udgangspunkt er jo sådan set godt, øhm, og så, vil jeg jo så øh, altså kan jeg jo godt genkende det der med, at man får det ikke gjort, man får det ikke gjort, øh, og så er det måske noget med at starte med at sige, jamen så tager jeg måske bare lige en hylde i dag, eller den anden sådan helt, det er jo sådan nogle super lavpraktiske tricks, men som jeg selv bruger hver dag, fordi jeg også er, er super doven øh, anlagt, men siger, okay, nu bruger jeg bare lige fem minutter, jeg sætter musik på, eller en god podcast, og så min timer til fem minutter, og så kan du måske komme i gang, for det virker som om, det er sådan lige det der med at få døren åbnet, og få for fordelt de første tre ting, der er den, øh, den svære højdel.
0: Ja, og så er det den der meget overvejelse over, hvor lang tid det samlede vil tage, og så kan de fem minutter være ligegyldige. Ikke? Altså, det er den, jeg bliver fanget i. Ja. ja.
3: Det lyder som en meget stor kosteskab, du har der.
0: <laughs> Sally, du om nogen ved noget om at påvirke folks adfærd. H Hvad tænker du om de der dagligdags udskydelser, kosteskabet, kufferten... Afkalkningen afkalkning af øh, håndvasken. Hvad øh, er der i spil der?
1: <laughs> Velkommen til januar. <laughs> Nå, det lyder da, det lyder da virkelig givet og spændende. Nej, ved hvad, jeg kommer faktisk til at tænke på? Øh, nu er jeg jo øh, gammel nok til, og jeg så øh, Friends, øh, den der lange serie første gang. Ikke? Og så er der den karakter, der hedder Monica, ja. som har ekstrem styr på alt. Men jeg ved ikke, om I husker det der ene afsnit, hvor det viser sig, at Monica har det her uhyggelige skab, hvor der gemmer sig så meget råd. Og det var jo bare virkelig... virkelig altså, og det, det der skab åbnede, alt væltede jo ligesom ud, ikke? Så jeg tænker bare, det kan godt være, at du har så meget styr på alt i dit liv, at du på en eller anden måde har brug for det her sted, ingen ser, som ingen kender til, hvor du gemmer alle dine mærkværdigheder, ikke? Det der råd inde i, som du ellers ikke ved, hvad du gør, det propper du ind i det der skab, og så tænker jeg, har du virkelig lyst til at komme af med det? Nej. <laughs> <laughs> Der er ikke meget Maria Kondo her. Vi <laughs> Hvorfor vil du have det? Nej, men altså, jeg vil også bare sige sådan pjat til siden. Ja, så tænker jeg jo, på en eller anden måde, så er vores adfærd jo defineret af, jamen, hvor vanskeligt er det, og hvor motiveret er vi til at gøre det. Okay? Så hvis det er meget vanskeligt, så skal vi virkelig være meget motiveret. Ja. Hvis det ikke er særlig vanskeligt, så behøver vi ikke være særlig motiveret. Hvis du står der og kigger på det der kunstenskab, så vil jeg gerne måle din motivation på ja. en eller anden bare. Du står og tænker Jesus, det kommer til at tage lang tid det der. Hvor motiveret er du? i den situation, sikkert ikke så er det motiveret. Men.
0: På en skala fra 0, 0 til 10, <laughs> cirka 0,4.
1: <laughs> Og det er jo mange gange det, der er. Vi har nogle forventninger om, hvordan vi burde være. Problemet er bare, at vores motivation er ikke nødvendigvis der. Så der er en eller anden diskrepans mellem vores selvbillede, af hvordan vi bør være, lidt ligesom Astrid siger, vi har det her samme vi, vi har en idé om, vi skal være på en bestemt måde, men vores reelle motivation ligger bare et andet sted. Ja. Og den der diskrepans, den står vi jo konstant overfor med afløb og, ja. og så videre, osv. Ja.
3: Jo, så er det også et spørgsmål hvad man fokuserer på, fordi i virkeligheden så tyder det jo også på, med, med dine rejsetasker og dine kunstenskab, at du sådan set har travlt med at leve livet. Ja. Så jeg tror også, også med, med en række Netflix-serier og boligprogrammer og sådan noget, altså den bare vi efterhånden har sat op for os selv i vores samfund, og hvordan vi skal bo, og hvordan alting skal være ryddet, den er måske ikke forenende med alle folks liv. Så det er også et eller andet med at sige, behøver jeg at være netop det, det perfekte menneske? Når det er så sagt, så kommer jeg rigtig gerne forbi og hjælper dig, for jeg er simpelthen blevet så nysgerrig på det der kunstenskab. Og jeg er sikker på, at det kan ordnes på fem minutter. Så et andet trick, jeg hørte i en, i en podcast, som også er lidt inde på sådan noget med, hvordan man får gode vaner, det er jo det her med at, ligesom, at så gøre det til en lækker ting. Det vil sige, måske handler det om, de ting, der er der i, nu, nu ser jeg noget for mig. <laughs> <laughs> det
0: kan være fra afs afsk afskårende lames dele og sådan noget. Ikke? Ja, ej,
3: præcis. Det er bare en joke. Jeg er lige så dit Wednesday med mit barn. Det er derfor, jeg tror, jeg har sådan nogle afskårende lames i, i hovedet. Øhm, den der ser Wednesday, som, som er meget fin Men det der med, at måske mangler nogen nogle steder at pakke ind, som måske er skridtet en gang før, at du simpelt, Altså, du lyder helt øjeblikket, man skal købe nogle lækre bokser, hvor du kan ordne dine ting i, eller altså, ligesom flotte dig lidt og, og have den der, hvor du siger, jeg mangler faktisk noget at organisere det i. Ja. Og hvis det ikke virker, så ring til en god ven. Det tror jeg, jeg er. <laughs> okay.
0: Amen, Og, og nu, nu står vi jo griner af det, ikke? Øh, fordi det, dit første spørgsmål var, hvad har du inde i det skab, ikke? og hvad er det, der gør? Fordi, og når, når Sally så siger motivationen, ikke? der er jo det, at, at det der kosteskab skaber årsagen til det råder, det er jo, at jeg skal lidt se noget i øjnene, som jeg ikke rigtig har lyst til at se i øjnene. Okay. Og det er ikke lige. Nej,
1: nu bliver du nødt til at fortælle, ja, men, hvad det er. Og, og det
0: gør jeg, og det gør jeg, fordi, og, og jeg kan kigge herover og så kan jeg vise jer, at uh, her står der uh, en tom uh, dåse fra et uh, amerikansk bryggeri, der har et meget stort begreb. Der står en Pepsi Max-dåse. Ej, det er ikke flaskepand, du har der vel? Nej, Henrik.
3: Jamen det er jo bare at ringe til altså snu.com, bestil nogle lækre varer hos dem og så tage de flaskerne med.
0: Men så skal jeg jo forholde mig til hvor alt for mange af disse doser jeg får tømt. Jo, du, og, og,
3: ved, så kan du gøre det andet, som jeg gør med min og søn. Og det er næsten vi,
0: afskårende lemmer. Ja, ja men det, det,
3: det, det kan det i hvert fald blive til, hvis til mange af dem, vil sige. Men, men når mig og min søn går ned med flasker, så får han flaskepenge. Det er sådan en, en ja. ting, her. Og så skal vi gætte på, hvor meget der er for. Så du kan også lave, du kunne lægge billeder på din Facebook-profil, eller hvad du bruger, TikTok, whatever. Og så sige, hvor mange penge er der. Og den, der kommer tættest på, får pengene. Det tror jeg vil være en sjov måde at gøre det på. Så involverer du ligesom dit netværk.
1: Altså, jeg, jeg tænker nu, katten er ude i sækken nu, ikke? så du kan lige så godt få nogle lytter på det her. Ikke? Men, men jeg tænker også, du kan også få det godt med dig selv. For lige nu så er det, du, du kæmper lidt med et dårligt selvbillede. Ikke? Jeg, jeg skal ikke drikke så mange af det her. Ja. Men der er de her organisationer, hvor, altså, hvor så giver du din flaskepant til hjemløse. Eller du giver, så kommer de og henter det. Mm pander det for dig, og giver pengene til en donation, så kan du få det godt, så kan du sidde og tænke, hvor mange flere kan jeg drikke, så at jeg kan støtte det her mere, ikke? <laughs> ja, altså, for altså, hvordan har du vendt det om, ikke? Nu er det en god ting, du gør, det er en god gærning. Ja. Ikke? Men, men, jeg, men jeg
3: tror særlig, jeg har noget der, noget det, fordi ja. i så handler det faktisk om, at du har en, det, du synes, som er en dårlig vane at drikke mm. Pepsi Max, det tror jeg godt, vi kan blive enige om, det er ikke sådan det sundeste, måske. Så det er også et spørgsmål at ligesom sige, hvad kan du så sætte i stedet for? Og der, det er jo så spørgsmålet, altså er det simpelthen noget, du i 2023 siger, at jeg skal reducere mit indtag af den her øh, drik, eller jeg vil øh, gøre noget andet
2: i stedet for?
0: Det var jo derfor, jeg begyndte at drikke kaffe for at reducere øh, forbruget af Pepsi Max, hvilket gør, at jeg nu både har et overforbrug af kaffe og Pepsi Max.
2: Men det inden... det
0: har program,
3: det til en helt anden drejning, vel, jeg havde regnet. Vel, velkommen
0: til Henriks offentlige <laughs> terapitime på Radio 4. <laughs> Du er
2: til ufornuftig på Radio 4.
0: Og det må man jo i den grad sige, du gør, kære lytter. Det er ufornuftigheden, der er brager ud i levende liv. Og nu startede vi med det, med det helt lavpraktiske, og vi startede med at gøre tingene rare, vi startede med, at det skal gøres lækkert, vi startede med, at vi i virkeligheden måske også skal give os plads til nogle af de her ting, som vi ikke lige får gjort. Der er et parametre, som jeg godt kunne tænke mig at vende med også, som jeg tænker er en lille smule anderledes. Rigtig mange af os, og måske især den her i starten af et år, kan have nogle ambitioner om, at der er noget, vi gerne vil gøre mere af, som ikke handler om at rytte op og gøre orden og få styr på tingene, men som handler om andre mennesker. Vi vil gerne bruge mere tid med bedstemor. Vi vil gerne se de venner, vi sjældent får set. Det kunne også være anden, der skulle være hurtigere til at besvare de beskeder til veninderne, som hun ikke får for, for besvaret. Er der andre ting i spil, særligt, når, når det så pludselig er relationer, når det er mennesker? Kan, kan adfærdsdesign og notching så også gøre det, eller er det andre ting, der er i spil, når det så handler om yeah, mennesker?
1: Når det handler om mennesker, så vi får ikke besøgt dem, som vi har sat os for, vi vil. For eksempel? Jamen, den er jo, den er jo super klassisk og egentlig så er det jo tilbage til det billede, vi har af os selv, og den, vi faktisk äh, agerer som. Og der er ofte ret stor forskel mellem de to. Øh, det er sådan, der var det her studie, og efterhånden er det lidt gammelt studie, så, så bær lige over med mig. Øh, det var den engang, hvor filmen Farven Blå kom frem. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Den ja. er virkelig sådan, altså sådan en fransk kunstfilm. Ikke? Virkelig skøn. Ikke? Jeg ved ikke, jeg har ikke set den. No, Nå, anyway. Den anden film, der kom ud samtidig med, det var Mrs. Doubtfire. Æ, som var den her, hvad, hvad var det nu skuespilleren, han hed? Dustin Hoffman, ikke? Nej, det er, var... er Robbie, Williams. No, Robbie. Robbie Williams. nemlig, yeah, som klædte sig ud som kvinde, for at få lov til at være sammen med sine børn. Altså virkelig sådan falden på halen humor, ja. Så spurgte man folk, de her to film, de kom ud samtidig, om to uger, hvad for en film vil du gerne se? Og så sagde majoriteten, jeg vil gerne se Farven Blå. Da det så kom til de to år og så spurgte man folk, hvad for en film vil du gerne se nu? Så, jamen, så var der en overvægt, der vil se Mrs. Dautfire. Og det er jo igen, det her det er jo en måde at beskrive den her diskrepans mellem den, jeg gerne vil se mig selv som, og det, jeg faktisk gerne vil. Så er den, det er besværligt at tage ud og besøge den gamle bedstemor. Altså, du ved, man har en idé omkring det, burde man gøre, og nu er det øh, tiden til alle de her så tænker man, ja, i år er jeg den, der lever op til mit ansvar. Men så er den, vi er jo stadig den, Altså, vi stepper rundt på fortidens jeg fra sidste år, ja. som stadig er doven, og stadig er gider, og stadig er tidsoptimist. Og så står man der og tænker, at altså, der er en virkelig god grund til, at jeg heller ikke kan i dag. Og så begynder det ene at tage sig om det andet, og så får man det heller ikke gjort i år. Ja.
3: ja, så det andet, man kan, altså, kan overveje, det er jo ligesom, hvad, igen, hvad er forventning? Så, så, så gå fra det abstrakte, jeg vil gerne se mine venner noget mere, eller jeg vil gerne besøge min familie noget mere, til det helt konkrete. Det er i hvert fald den måde, jeg fungerer på. Jeg er meget sådan logisk og Der kan være nogen, der er lidt mere, øh, har nogle andre ting, men hvis man er sådan lidt, en lille smule logisk, så vil man sige, hvad er jeg egentlig tilfreds med? Er det fire gange om året? Er det hver måned? Og kan man så ovenikøbe sit system, som siger, det er den sidste torsdag hver måned, så tager jeg ud og besøger? Øh, farmor eller hvad det er så det bliver den her som man får det indlagt som sådan en vane hvor man måske også gør det samme, eller man måske så bruger lidt tilbage til, til, til skabstrikket. Man gør et eller andet lækker og jeg sørger for at købe den her lækre kage, og den spiser jeg så den ene gang om måneden. Den er måske også lidt dyr, eller hvad det er, men, men så, så ved jeg i hvert fald det. Og så er det andet, som jeg synes kan virke meget godt, øh, hvis det er sådan en øh, familierelation, noget, at man ligesom sætter sådan et, et, kan man sige, et timespan på, så det er ikke er sådan for evigt, man skal være der, man er der måske i tre timer eller sådan noget. Ikke? Så, så har man også ligesom sagt, det kan jeg nok godt lige overkomme den dag.
1: Jeg, jeg tænker også, nu, nu der lade lavet øh, rigtig mange studier. det er jo noget, man, man studerer rigtig meget lige nu hos uh, Behavioral Sciences, det er, hvordan får man folk til faktisk at gøre de ting, som de siger, de vil gøre. Og så har man fundet ud af, at folk har ofte en intention, ja. ikke? og den kan være meget motiverende, den der intentionstanke. Jeg har en intention om, jeg vil gøre sådan og sådan. Intentioner har ingen effekt på adfærd overhovedet. Altså, men i gengæld, så ser vi faktisk, at intention plus planlægning, faktisk lidt over, hvad Astrid egentlig nævner her, planlægning mm. betyder noget. Så det vil sige, jeg har tænkt mig at besøge, jeg vil gerne besøge min mor noget mere. Okay, vi sidder med kalenderen. Hvornår skal det være? Fra hvad tid til hvad tid? Hvordan kommer jeg derud? Skal jeg bare alene afsted, eller slæber jeg min bror med, så jeg gjort sådan dobbelt op på en god handling, eller hvad det nu engang er? Så får man det planlagt, og pludselig så ser vi faktisk, at intentioner begynder at blive til adfærd, fordi man har det mellemlede, der er planlægning ind.
3: Det er faktisk noget, man bruger i politik. Jeg, ved, jeg husker, at Obama-kampagnen brugte det her med, og de gør det stadigvæk i amerikansk politik. Så jeg har fulgt meget, når, når de går ud og snakker med vælgerne, og går ud og snakker med dig, Henrik, siger, Nå, har du tænkt dig at stemme 4. november? Er det tit? Jamen det ja. har jeg. Nå, men, hvordan kommer du? Hvornår på dagen vil du stemme? Hvordan kommer du hen til valgstedet? Hvem føles du med? Og alle de her ting. Og, og hvis det er, at du ligesom ikke rigtig kan komme, komme i mål med det, så siger du, at vi kommer og hente dig i en bus. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Så det her med netop, som, som Sali ind på, det, det er sådan en, en, en anvendt teknik. Og det andet er jo så, og det er jo det, du siger, særligt med intentioner gør det lidt mere forpligtende, så hvis man for eksempel booker noget, så man booker et bord på en restaurant eller man booker en øh, biografbilletter, øh, så kan det godt være det, hvis det men det er måske også okay. Ikke? Øh, og det kender man lidt. Det er et andet sådan, øh, studie, jeg hørte på et tidspunkt, at man siger, at øh, altså folk, der sådan har bestilt en specialmenu på fly, altså det kan typisk være noget vegetar eller, et eller andet, de øh, har de misser flyet øh, mindre gange, fordi de simpelthen føler sig mere forpligtet til at møde op, fordi de har den der særlige ret, der står og venter på en. Så det der med, at man ligesom har gjort et eller andet særligt, men siger, at de venter på, at vi har ja. den der booking på restauranten eller i biografen, hvor man oven måske også har haft en vis udgift forbundet med det, ja. så, så er man mere forpligtet af det frem for sådan noget, oh, om det kan være, at jeg kommer forbi i weekenden.
0: Og det giver, og det giver super god mening. Og, og, og så alligevel står jeg over djævelens advokat og tænker, så hvordan er det, jeg får motiveret mig til at planlægge fordi jeg kan jo godt se, så kan jeg stå her ikke, og sige, at jeg skulle så bare have sagt, at jeg kiggede på det der kosteskab, og det var noget rod. Så skulle jeg have sagt, at den 17. december kl. 14, der afsætter jeg 30 minutter til at rydde op i mit skab. Men, men den fik jeg jo ikke hægtet på. Og sådan nu med den kuffert, der, der står derhjemme, den skal også tømmes på, på et eller andet tidspunkt. Men jeg har jo altså nu i tre dage ikke nået til at sige... På torsdag kl. 14 til 14.15, der tømmer jeg min kuffert. Så hvordan snyder jeg eller hjælper jeg mig selv til at få koblet det der alle tiders tricks på, Sally?
1: Okay. Mm. <laughs> du skal tage i din motivation. Så det første, du gør, er, at du udnytter, at dit fortidsjej er markant, eller dit fremtidsjej er markant mere optimistisk end et nutidsjej. Ja. Din jeg tænker, jeg skal nok få kål på det skab. <laughs> det er ham, du kobler dig på. Det er ikke ja. nutidsjejet, der er dogen og bare hellere vil sidde og drikke en mere. Nej nej. du Det bliver værre og værre. <laughs> Men... <laughs> Så du planlægger det om tre uger. Så bruger du Astres trick du forpligter dig på en eller anden måde. Er der en, der er med til det her? Ikke? Det kan være dit barn. Mm. Du kan helst være et godt eksempel overfor. Ja. Eller noget andet. Du lægger en eller anden forpligtelse ind omkring det her. Ikke? Og så ligger du også en gevinst. Astrid ja. var også en, en omkring det. det. Ja. Der skal noget gevinst ind, Fordi det, der sker, det kan godt være, det er trans. Men du forpligtede dig. Det er lagt ind. Ikke? Så du har svære ved at komme ud af det. Du gør det. Hmm, det er måske meget rart, men alligevel. Ikke? Og så til sidst... Umiddelbart efter det slut, så kommer gevinsten. Gevinsten skaber en dopamin-effekt i din ja. hjerne. Så næste gang tænker du, hov, var det ikke noget med, at jeg fik en gevinst for det der? Ja. Så du bruger flere forskellige faktorer. Og så kan jeg give dig endnu en. Ja, tak. Æh, ikke? Fordi det, det folk ikke ved om mig er, at jeg er et kæmpe rode hoved. Det er der aldrig nogen, der ser, når de kommer hjem hos mig. De tænker bare, at jeg må være super anal. Men det er, fordi jeg har fundet ud af, at min motivation for, hvornår jeg gider at rydde op, er så lav. At der skal næsten ikke noget råd til, før jeg mister motivation, og så gider jeg ikke at gøre det. Så jeg har simpelthen bygget en masse vaner omkring, hvor lidt råd skal der være, før jeg begynder at faktisk rydde det væk igen. Det næste er, jeg har simpelthen gået igennem, hvis der er noget, jeg ikke kan lægge nogen steder, så er det fordi, det mangler en plads. Så enten ryger det ud, eller også finder jeg en plads. Så der er ikke noget tvetydighed omkring, hvor mine ting skal hen. Hvilket, og det er et system, der er nøglet sammen over rimelig mange år. Men jeg lurer mig, når du kommer hjem hos mig... Der er ingen skuffer, hvor der er råd. Selv ned i min kælder står tingene. Altså, og det er jo, når man kender mig, tænker man, hvordan kan du komme derhen? Ja. Men det er jo vaner, og det er jo simpelthen at opdage, min motivation er bare for lav til jeg gider at tolerere særlig meget råd, før jeg bare lever i et låseplads. Ja. Fint nok. Så er det jo ligesom det der er min udgangspunkt. Ja. Jeg tænker også, altså jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at du snakker om den der
3: rejsetaske, hvor det sådan, måske skulle du også bare identificere dig med, at du er sådan en typen, der altid lige har sådan en taske stående, som man også ser de der men man ved aldrig, om jeg ender i Bangladesh, inden øh, solen går ned. Ikke? Altså, så det er jo også ligesom måske lidt rollespil, ligesom at sige, at jeg, jeg er typen, der altid lige har passet i baglommen og sådan noget. Ikke? Så det, det er jo mere mere lege lidt med det, fordi det, det lyder som om, du plager dig selv unødvendigt meget. Og, ja. så, og så vil jeg så sige, at jeg bruger faktisk det der med gevinsten ret meget. Jeg skulle købe nogle bøger på, på Saxo, altså farvebøger og så, videre, og så tager jeg her til var jeg lidt, jeg skal lige have lavet den der lidt trælse arbejdsopgave, som jeg sådan, uh, ikke lige kunne også mig sammen til. Så når jeg har lavet den, så må jeg bruge de der bøger. Ikke? Ja. Og det gør jeg også men når jeg skal have nye sko eller andre ting. Så er det ja. sådan ligesom, så, ja. så bruger jeg det meget.
0: Um. <laughs> Og jeg, jeg, jeg skal lige spørge dig til, Astrid, fordi det, det kan jeg mærke, at det bobler inde i mig, når du så lige nævner, at det gør man i Obama-kampagnen. Altså, hvad mange mennesker ved om mig, det er jo, at jeg har en, en næsten fetishistisk øh, forhold, til, til øh, 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 forhold til Obama, eller rettere sådan et gudeligt forhold til Obama. Ja. Og i det øjeblik, du siger det gør man i Obama-kampagnen. Så tænker jeg... Det kan jeg. Det skal jeg. Ja. Så, 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 så hvad okay. er den, den der identifikation eller selvbillede? Hvad er det der sker der, Fordi du, du kunne bilde mig? Hvad som helst ind og i øvrigt har jeg hørt Obama gør det. så begynder Henrik ja, også ja. at gøre men det. Men så skulle
3: du tænke, når du står der hvad vi Obama gør, eller fremadrettet hvad vi Sally gør her, ikke? Hun vil for det der skabe orden, for jeg ved også at du har en vis respekt for Sally. Ikke? Jeg ved ikke lige Obama og Sally, men altså vi, vi er vi er Sally er bare bange for. Obama kommer måske ikke forbi, men det kan være at Sally kommer forbi en dag, og så lige pludselig river det der skaber op, så, så det må sig, hvad vi hvad vi ja, hvad vi Sally gør, her. Og det andet jo med Obama, som, som, jeg også, som er meget sjovt, og det er sikkert også et trick, du har hørt. Han fortalte, at han var præsident, Han han ligesom bare havde det samme sæt tøj. Så han prøvede sådan at reducere det antal af valg, han havde. Så han havde ligesom, ja, jeg ved
1: sgu ikke, de var sikkert mørke, blå. Mørkeblå og sort. Ja, mørkeblå og
3: sort. Det var det, han havde på, og så havde han sikkert til noget galler et eller to andre. Men det var ligesom, at altså det der med at reducere mængden af valg, man, man skal træffe i løbet af en dag. Ikke? Der vil jeg så sige personen, det synes jeg er måske er en lidt kedelig. Øh, garderobe og vælge, så jeg vil opfordre folk til at, måske at have lidt flere valg på garderobe, men så er der måske nogle andre ting, de skal have lidt færre valg på.
0: Jeg kan garantere dig, at den er allerede implementeret og ja. gå hjem og åbne mit skab. Ja. Så skal du se, at der hænger sorte skjorter, der hænger mørkeblå blå skjorter, der hænger sorte blå og grå bukser, and that's it. Ja. Ja.
3: Hvis det hjælper, så...
0: Jamen, øh, således øh, opløftet og således øh, totalt afsløret i øh, alle mine øh, dårlige vaner. Jeg tænker, at øh, på den anden side af nyhederne, Nana, så øh, skal du lige føre os lidt ind i de sociale mediers dragende verden. En af de tidsrøver, der gør, at vi ikke får gjort nogen af de her ting. Og så ved jeg, at du har noget andet med til os. Du har en test med, som både du, jeg, Sally og Astrid har lavet i forhold til vores øh, motivationsprofil. Så det venter alt sammen lige på den anden side af nyhederne. De kommer lige nu på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Thingleff.
0: Hvorfor kan vi rationelle, intelligente, fornuftige mennesker ikke bare få tingene gjort? Vi har hjernen, vi har færdighederne, vi kender argumenterne, og det gør Obama også. Og alligevel så lader vi bare stå til. Det er det, vi forsøger at besvare i dag, sammen med dagens medværter, der er selvstændig digital rådgiver, bestyrelsesmedlem og forfatter Astrid Hav, og beslutningsteoretiker og partner i virksomheden Behavioral Strategy, og forfatter Sally Kalash. Du skal som altid huske, at hvis der er noget, du går og dig over, at vi kloge mennesker gør at dumme ting, så kan du skrive direkte til redaktionen på ufornuftig snablag radio 4. Og inden pausen blev vi klogere på både mit forhold til Pepsi Max, mit kosteskab og, og, og min garderobe. Og jeg tænker, at vi skal lige dykke ned i en af de tidsrøver, som gør, at kosteskabet og garderoben og kufferten og alt det der nogle gange får lov at sejle. Nana, du har kigget lidt på vores skærm og sociale medievaner.
2: Ja, og jeg vil sige, Henrik, jeg havde jo faktisk forestillet mig, at det her ville være sådan noget, hvor jeg lige vil prikke lidt til dig og få dig til at udlevere lidt om dig selv. Men jeg tror faktisk, du har fået nok i den her omgang. Ikke? Hvis jeg skal
0: kunne færdes på åben gade efter den her udsendelse, så...
2: <laughs> så i stedet for at spørge dig, på, hvad, hvad din skærmtidsfunktion på telefonen viser, så, øhm, så vil jeg fortælle lidt om min egen, fordi... Jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at jeg er sådan over gennemsnittet øh, af, man, hvor mange timer, man bruger på skærmtid, men jeg kom lige til at dykke ned i alle de ting, min telefon kan fortælle om mig, og jeg må bare sige, at det var lidt en chokerende oplevelse. Altså, en ting er, at mit gennemsnit ligger omkring sådan to en halv skærmtid eller sådan noget om dagen, så tre måske nogle dage. Det lyder ikke engang så højt, virkelig. Det ikke så højt, tror jeg, og måske især ikke på min alder, der hvor jeg synes, at at det begyndte at lidt, det var da jeg fandt ud af, at en time og 50 minutter af dem var på Instagram. Ikke? Det, det er en, en stor øh, del af min tid, jeg bruger på min skærm. Det var så en anden ting. Jeg vidste godt, at Instagram var der, der. Det var mit ømepunkt, at jeg kommer til at ligge der. Den tredje ting var så, at jeg kunne se, at jeg samler min telefon op sådan noget små 130 gange om dagen. Det vil sige, at i de 16 timer i gennemsnit, jeg er vågen, der kigger jeg otte gange i timen på min telefon, og, og, og åbner den og tjekker den. Altså, det synes jeg var sådan helt, hvad? Hvordan kan jeg overhovedet nå det? Hvad laver jeg? Så ved siden af fik jeg virkelig sådan en tanke. Og noget af det, som I jo talte om lige i en pausen, det var det her med altså, at bytte ud. Altså, øhm, jeg vil meget hellere læse en bog end jeg vil sidde med min telefon. Jeg ved godt, at jeg bliver, bliver gladere menneske at læse en bog, men det, jeg ved også, at det tager måske lige 10 minutter, før jeg er sådan lige inden i bogen eller i kapitlet, før det føles godt. Og derfor har jeg også fået mig en bogklub, fordi så altså, man er jo forpligtet til at læse en bog hver måned. Og det synes jeg bare er nærmest et af de vildeste hacks, fordi jeg ved, at jeg... Hvis jeg mangler 100 sider, og jeg skal til bogklub i morgen, så kommer jeg til at læse de 100 sider, for jeg vil vide, hvad de andre taler om. Og det er jo sindssygt motiverende for så at bruge sin telefon mindre. Øhm, og nu lovede du også nogle tal. Mm -hmm. øhm, og det, man kan sige, jeg har ikke kigget så meget på sociale medier, fordi jeg kiggede mest på mit eget, på mit eget sociale medier og blev chokeret nok der. Men det, man kan se, det er, at at vi øh, bruger meget tid på spil. Altså 34 procent af folk i en undersøgelse til Lloyd har lavet, som de vist laver øh, hvert år, viser, at altså, vi spiller digitalt. Altså 34 procent spiller digitalt hver dag. 27 procent streamer serier og film hver dag. Øh, 23 procent ser fjernsyn, så det er jo sådan inden for den her skærm-terme. Øh, og, øhm, og i år er der, en, en, er der et stigende antal, der ligesom har adgang til streaming-tjenester. Og jeg tænker, det ved jeg også, når du, det der er din pointe, ikke, Astrid, at det er jo en konkurrence om vores vågne timer, ligesom min telefon og min bog og min familie, og alt det her, det er en konkurrence. Ikke? Og hvis det er stigning, så er der vel mindre tid til noget andet. Præcis. Æhm, ja.
0: Præcis. Og det er jo lige præcis den, jeg godt kunne tænke mig at spille ud til jer to, øh, Astrid og Sally, fordi det er jo noget af det her, der hindrer os i at gøre de ting, vi, vi gerne vil have gjort. Så, så hvis jeg og lytterne, nu skal gøre det modsatte, nu skal vi ikke gøre noget, nu skal vi holde op med at, at gøre noget. Og Astrid, det er jo din hjemmebane, det her, så lad os starte over hos dig. Hvordan, hvordan begrænser det moderne menneske de her frygtelig mange timer, vi bruger på de her apparater? Jeg synes, man skal i hvert fald starte med at droppe den dårlige
3: samvittighed, øh, og så gå mere analytisk mm. til værk, som vi også hører, du faktisk har gjort. Det er en sindssygt god øvelse, for den øjenåbler, som du får der, den vil du ikke få uanset, tror jeg, hvor mange øh, artikler, du så læst om sociale medier, der er skadelige påvirkninger. Men når du ser de der tal for din egen uge, eller din egen dag, hvordan din din tid ligesom øh, går på Instagram og mange andre ting, så er det sådan lidt en øjenåbner. Øh, og så skal vi jo huske på, at de her øh, teknologier er jo designet til at gøre os afhængige. De har jo øh, folk, der sidder med adfærdsdesign baggrunde øh, og ingeniører, som simpelthen øh, er eksperter i at designe, så du kommer tilbage igen og igen og igen. Og alle de her små notifikationer og like og så videre, det er alt sammen designet til, at du skal komme tilbage. Netflix, altså du behøver ikke engang at trykke på knappen, så går den næste ja. episode i gang. Så, så det er også bare for at sige, at du er oppe, når du sidder der med din lille iPhone, og du er lidt træt, som, som mange af os er meget tid, jamen så er du simpelthen op imod så stærke kræfter. Du er op imod altså, hele Silicon Valley og mange andre tech-hops, så det er også bare ligesom, det skulle, altså nogle er det også det svært at sige, at jeg påtager mig hele ansvaret selv. Det er ikke, fordi vi skal være sådan en offer, fordi det jeg så gerne vil, det er, at man ligesom siger, okay, så tager jeg ansvar for, hvordan jeg bruger teknologien. Så må de ligge derovre og, og udtænke smarte strategier til at få mig til at bruge mere, men det kæmper jeg imod. Jeg får rigtig mange henvendelser fra skoleelever, når de laver opgaver i 8. og 9. klasse, og mange af dem, det er jo, det er jo interessant at høre, hvad de spørger om, en af de ting, som går igen, det er sådan noget, hvorfor bliver man afhængig af sociale medier? og jeg er lidt varsom som at bruge det der afhængighed, fordi det er typisk noget, vi bruger om alkohol og stoffer og sådan nogle øh, voldsomme ting, men jeg bemærker mig, at når de oplever, at de er afhængige, mm -hmm. så er det der, hvor man skal sige, så skal, jeg, skal jeg finde nogle måder at kontrollere det her på. Der er jo helt lavpraktisk lav på Instagram sådan en, øh, en funktion, hvor du, hvor du ligesom går ind og siger, når, når jeg har været på Instagram i kvarter, eller for dig jeg skulle måske starte med en time om dagen, og så, så bipper den og siger, nu skal du ikke mere, og så skal man så lave en aftale med sig selv om, det respekterer jeg, at når den biber. Øh, så, så der er forskellige måder, man ligesom kan, kan gøre det på. Og det andet kan være, det er faktisk også en. for jeg har det lidt samme. Jeg, jeg ved, det er bare så meget bedre for mig at læse en bog, end at sidde og scrolle rundt øh, om aftenen på. Det kan godt være nyheder, men det bliver sådan lidt, øh, lidt overfladisk i virkeligheden. Så jeg har sat mig en, en, sådan en, en, en prøver at have en ny vane med, at jeg skal simpelthen læse en bog hver dag. Altså om det er så bare er fem minutter eller tre sider, hvad det bliver til. Ikke? Og, og det er sådan en. Det kan jeg mærke, det er sådan en god måde at gøre det på. Som ligesom finder ud af, hvad er det er, jeg vil sætte i stedet for, og hvad er det der er vigtigt for mig. Og så, ja, så finde ud af, at man kan begrænse det. Fordi uanset, hvordan vi vender og drejer, så er det sindssygt mange timer. Jeg så sådan, jeg tror amerikanske teenager, det var, jamen, det var sådan, altså over to timer om dagen, de er på TikTok. Ikke? Altså, så det er virke, virkelig, virkelig virke mange timer. Eller halvanden time var det om dagen, 90 minutter. Ikke?
0: Det tror Fra jeg, jeg har en 15-årig derhjemme, der absolut godt kan konkurrere ja. med det der. Ja, ja, ja.
3: Og det er ikke, jeg vil lige understreke, det er ikke alt sammen dårligt, så det er også noget med, at det ender, altså hvis du går og hører podcast, eller du ser YouTube om, hvordan man ligesom lærer en ny fed skill, eller lærer spansk, så det er jo ikke alt skærmtid, der er dårligt så det er også ret vigtigt, at vi får det differentieret. Ja. Hvad er det for noget af min skærmtid, som jeg gerne vil arbejde på? Ja.
0: Hvad tænker du, Sally? Altså, er, det, er det de samme parametre, vi skal udnytte, når vi skal holde op med at gøre noget, som når vi skal... Se og få gjort noget. Er det de samme tricks med, at det skal planlægges og det skal belønnes, eller er der, er der andet i, i kassen her?
1: Jeg tror, jeg tænker umiddelbart, at det er rigtig vigtigt øh, at bruge de her øh, begreber, som mange som arbejder med nudging. Altså hele det her med, hvordan at man skaber motivation for at gøre nogle andre ting, øh, som er friktion og, og, altså, friction og fuel. Øh friktion og brændstof. Ikke? Ja. Øhm, brændstof, det er jo det, altså hvor, når noget, det Astrid nævner, når en serie starter umiddelbart efter den sidste sluttede. Det er sådan en mangel på friktion. Mm. Det er sådan, ting der sker automatisk. Ikke? Friktion er, hvis den stopper, Netflix lukker, så skal du åbne Netflix igen og finde programmet, fordi den er på en eller anden måde væk fra din flow, så skal du ja. finde den. Det er friktion. Ikke? Ja. Så vi kan, vi kan hurtigt blive enige om, hvornår der er noget fuel og noget friktion. Ja. Vi skal skabe det i vores eget liv. Fordi det, som friktion skaber, er, jeg tænder for hjernen. Fordi ellers er det du kørt automatisk. Ja, du ved ikke. Altså, og der er en eller anden effektkørende, som hedder Seigarnik-effekten, som betyder bare, at så længe du ikke oplever en afslutning, så er din hjerne konstant i gang med at forholde sig til det, der sker. Og der er jo ikke noget afslutning på de her ting. Det bliver bare ved. Så din hjerne vil altid være taxt, altså den vil være hele tiden være, øh, belagt med på en eller anden måde at finde afslutning på det her. Så du lægger noget friktion ind. Jeg har gjort det på min. Øh, dranges telefon jeg har også gjort det på min egen, der er visse apps, og de bliver mørke eller sorte, og så skal du bruge en kode for at gentænde dem igen. Det er friktion. Ja. Og det er ikke fordi, nogle gange så får de faktisk den der kode, men det sjove er, selv ham på fem år kan godt se, hov, havde jeg lige lyst til at lege med Lego nu? Mm. Og så kan det være, at han faktisk gør noget andet, for der kommer en friktion, hvor og med friktionen så kommer der en overvejelse. Det er overvejelsen, vi skal ligge ind. Om det så er, at jeg skal have fem minutter med en bog hver dag, eller der skal en overvejelse ind i en handling, som normalt er automatisk og overvejelsesfri. Vi er bare i gang. Ja. Vi er bare på automatreaktion. Den skal vi bryde med. Og så tror jeg faktisk, at vi kan til at begynde at bruge... Vi behøver ikke nødvendigvis at skabe frygtelig mange vaner til at starte med, men bare noget friktion.
0: Og friktionen, hvis jeg skulle øh, øh, begrænse mængden af tomme Pepsi Max-dåser inde i mit øh, kosteskab derhjemme, ikke bare for at gøre det nemmere at rydde op der, men også for at drikke mindre Pepsi Max, så den der vane, jeg har fået med, at når der kommer en øh, ramme Pepsi leveret fra Nemlig, og den står lige ud fra døren, og så bliver de pænt sat ind på øverste hylde i køleskabet, så de står kolde, så er der ingen friktion til at gå ud og tage en ny iskold pepsi men hvis jeg nu lod rammen stå oven på køkkenskabet, så den var halvlunken. Og, og, og Ej, jeg skulle til at overveje. Det starter
3: før. Du skal slet ikke bestille det der ramme. Altså, så måske skulle du prøve at Men jeg, hvad jeg... med
1: den der hjemløs
3: organisation der skal have alt det altså, der. Man jo så donerer, så kan du faktisk lave sådan en opsparing, og siger okay, så hver måned, det det koster inklusive pand, er vi oppe på omkring 200 kroner eller sådan noget på en ramme, ikke? Det donerer jeg så hver måned til
1: UNICEF ja. eller andre organisationer, ikke? Ja. ja. Og Æm... hvis vi kommer væk fra Astrids ideelle verden der, så tænker jeg umiddelbart, at det er rigtig fint du har den. Lægge noget friktion, hvor de er varme. Jamen præcis. Eller endnu bedre, kan du finde noget, der smager bedre. Ja. Ikke kaffe. Please. Så du ved, så, så kan du ikke sove mere. Altså. Men noget andet, hvor du tænker, ja. der, det smager faktisk mega lækkert. Ja. Og det har ikke den samme effekt. Så kan du i hvert fald veksle mellem to forskellige ting. Fordi du kan ikke bare fjerne en vane. Du skal erstatte den med noget ja. andet.
0: Jo, og Astrid's parameter er jo vigtigt. Jeg, det er jo, min, min udvikling vil jo i givet fald være, at rykke længere og længere tilbage i processen, ikke? At første skridt måske er at de ikke står klar og kolde. Mm. Næste skridt er at der ikke er bestilt en hel ramme, ja, eller... men måske kun en, en sixpack og til sidst er de slet ikke bestiller, fordi så skal jeg ned i kiosken og købe den, ikke? Ja,
3: eller, eller i virkeligheden så prøver du i en periode måske at skifte udbyder, så du ikke bestiller for nemlig hvor den ligger, inden som af din faste vand. du starter simpelthen med en nemlig... frisk. Ja. Det er det, ikke? Altså ja. du bruger det også selv, og, men, men prøv måske en anden service bare lige for at hvor du så ikke bestiller den der så den ikke ligger hele tiden og popper op øh, i dit feed, når du sidder og køber varer, ikke? Friktion. Eller så skal du halde ind på et tidspunkt, måske meget tidligere om morgen, og lige at børste tænder, hvor du slet ikke har lyst til en Pepsi-Max. Det er også sådan en vane, men ligesom du skal ikke købe ind på tom mave, eller man sidder der om aftenen og er super lækker sulten. Ikke? Så find et tidspunkt på døgnet, hvor du har mindst lyst til en Pepsi-Max.
0: Er... Jeg bliver så klog i dag.
2: Du lytter til ufornuftigt på Radio 4.
0: Det er lige præcis, hvad du gør, og i dag der har vi af selvstændig digital rådgiver, bestyrelsesmedlem og forfatter Astrid Hav, samt beslutningsteoretiker og partner i virksomheden Behavioral Strategy og forfatter Sally Kalash. Og vi har jo øh, talt om øh, gode og dårlige vaner. Vi har talt om at gøre ting lettere og gøre ting sværere. Vi har talt om at få ting gjort og stoppe med at gøre ting, som vi får gjort alt for meget. Og så har der jo ligget et begreb og ulme nede under det her hele tiden, som har heddet motivation. Og, og Astrid, du sendte øh, mig en, øh, en test for nylig og sagde, den her er jeg helt vildt fascineret af. Skulle vi ikke prøve alle sammen at tage den? Så, øh, så det har vi gjort. Vi har ja. nu gjort os selv til, til forsøgskaniner. Og jeg tænker, for lytterens skyld, Nana, vil du ikke lige introducere, hvad er ja. det både, øh, jamen, vi alle fire her omkring bordet har brugt tid på at sætte krydser i?
2: Ja, jeg synes også, jeg er blevet klogere på både et andet menneske og på mig selv. Altså hende her, Gretchen Ruben, som... Øh, har lavet den her, udviklet den her test, og som er sådan en adfærds- og lykkeekspert, eller i hvert fald sådan en vejleder, og arbejder meget med det. Ikke? Hun er forfatter til bøger om livsstil og lykke, øhm, og hun har også lavet en app, som jeg var lidt fascineret af, The Happier App, øh, tror jeg den hedder, hvor at man kan faktisk holde øje med og ligesom blive opmærksom på øh, sin egen lykke, og hvornår man er glad og, og, og sådan noget, ved, ikke? Og hun, altså, hun mener jo, at, at det... det, det det er godt at, ligesom at blive opmærksom på de her ting, altså at man skal have en bevidsthed om sin adfærd og sin motivation og sin, sin lykke, for ligesom, også at kunne gøre nogle ting bedre. Og det er jo det, øhm, den her test lidt handler om, ikke? Altså den ligger i forlængelse af, at man skal kende sig selv, og så er det jo sådan en helt klassisk test med fire svarmuligheder, og, og spørgsmål om, hvordan man reagerer i forskellige situationer i forhold til, hvad man er motiveret af. Det er det, der er grundlaget for det, ikke?
0: Mm. Og så er der nogle forskellige motivationstyper, vi kan blive identificeret som.
2: Ja, og man kan sige, at ja, vi har lidt været øh, inde på det. Jeg har i hvert fald, og jeg var åbenlyst den her, der har brug for at være forpligtet. Altså den, der har brug for, at der er nogle andre mennesker, der på en eller anden måde er med til at motivere mig. Jeg kan mærke det, når jeg melder mig ind i et nyt træningscenter, så har jeg brug for en veninde, som jeg de første otte gange har en forpligtende aftale øh, med, for vi skal derned. Jeg kan mærke det med min bogklub. Det var, det var helt klart den, jeg blev. Og jeg tænker, måske, måske kan alle her i rummet, vi er jo fire, måske kan vi hver her repræsentere en af de her typer. Vi kan i hvert fald lige tage en runde.
0: Hvad har Astrid, hvordan var det for dig at lave test? Sally. Astrid siger, at jeg kigger på Sally, <laughs> ja. det er helt vildt... Uh... Det er to alen af, af samme stykke. Ja. Nå, jeg, kan
3: godt, jeg kan godt starte nu, hvor det mig, der fandt testen. Yeah. Jeg, altså jeg kan meget godt lide de der test, men jeg er også lidt spændt på, hvad Sally synes, for hun kan sikkert vurdere den bedre, sådan rent fagligt. Men det var en øjenåbner for mig i forhold til, at den ligesom kigger på, om du er ydermotiveret, som du lidt er inde på, eller om du er indremotiveret. Og jeg fik så den, der hedder en questioner, altså en, der stiller spørgsmålstegn. Hvorfor? 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 Mm. Øh, og af samme grund er jeg så også ind som, som selvstændig, fordi jeg simpelthen ikke øh, fungerer godt i, i et, i, kan man sige, sådan større arbejdsfællesskab, hvor man ikke hele tiden bare kan spørge sjeben, hvorfor skal vi nu gøre det? Fordi der er ligesom nogen, der bestemmer. Ikke? Så det her med uh, questioner er sådan motiveret øh, og reagerer meget dårligt. Altså, de ser sådan negativt også på, på ydre krav i virkeligheden, eller ydre. Altså, så, så det er, hvis nogen kommer og siger, nu skal du gøre det her. Hvis det ikke giver mening for mig, øh, så, så, øh, så er det sådan næsten umuligt. Så, og, jeg, og det kender jeg både fra mit arbejdsliv og privatliv nogle gange, hvor der er nogle ting, man skal, hvor man sådan, det giver ikke mening for mig lige nu at skulle gøre det her. Øh, så, øh, så, 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 så kan jeg sådan helt dårlig, altså sådan helt fysisk dårlig. Og så kan jeg, fordi jeg så også øh, altså, jeg er vokset nu, ikke? Så kan jeg, godt, ligesom, okay, jeg kan godt tage mig sammen, men, men det, det, det føles nogle gange meget, meget og hvor jeg så tænker, hvor, er jeg, altså hvor er det sådan bare nærmest teatralsk, hvordan jeg så terer mig for at undgå et eller andet, ikke? fordi det vi jo bare tage 5 minutter. Så derfor var det sådan lidt en øjnene forhold til det er simpelthen den der indre motivation, som, øh, som er meget stærk for mig. Og det betød så, at efter jeg havde, havde taget test, og hun også lavet nogle, nogle podcasts, som jeg så lyttet til, at det sådan gik op for mig, okay, jeg skal simpelthen bare lave nogle aftaler med mig selv om de ting, jeg sådan gerne vil, vil gøre bedre, og nogle vaner, jeg måske gerne vil have. Øh, og, så, og så finde en måde at gøre det på, så, øh, så fungerer det godt, hvis jeg ligesom bare aftaler med mig selv, så behøver jeg ikke involvere andre mennesker i det. Så fungerer er det faktisk bedst. Ja,
0: ja, ja. Så, så, så jo, jo mere andre bliver involveret, jo flere benspænd bliver der i virkeligheden, og jo mere jeg holder aftaler med mig selv, jo nemmere bliver det for dig at få tingene gjort.
3: Det var i hvert fald, det, det var i hvert fald sådan en øjenåbner, for jeg har ikke tænkt på det på den måde. Nej. Øh, og så var der så den, der sådan var, var den, den lidt vildere kategori, det var den, der hed en rebel, altså en rebel, ja. som hverken reagerer på indre eller ydre motivation. Ja. Så det var sådan en virkelig,
1: øh, ja,
3: tænkte det, det må jeg også være lidt op at bakke nogle gange.
0: Er det så dig særlig, jeg, eller jeg, jeg hvordan? Jeg tænkte
1: faktisk på at vide, hvordan altså, ligger sådan en person så bare på sofaen? Eller, altså jeg prøvede sådan at forestille mig, hvordan sådan en person virker. Jeg kan slet ikke... Øh, nej, men nej, det var ikke mig. Jeg var også en questioner. Hvilket var, øh, var en... Øh, altså, Udvendig ikke en overraskelse. Men jeg jo slet ikke på samme måde som Asted, hvor at jeg bare skal lave aftaler med mig selv. Aftaler med mig selv vil aldrig virke. Nej. Fordi hvor konkurrencen... Jeg skal jo hele tiden konkurrere i forhold til nogle andre. Jeg fungerer rigtig godt i sådan en anglosaksisk konkurrencepræget miljø, hvor der altid er nogen, jeg skal konkurrere mod positive konkurrencer. I love them. Um, så for mig, så vil det altid være sådan, hov, der er en, der er dygtig, kan jeg blive bedre? Ja. Altså, det vil altid være motiverende for mig, så jeg, på den måde er jeg jo ekstremt ekstra drevet, ekstra drevet i forhold til, hvad er der derude? Men min profil var stadig en questioner. Ja. Men jeg tænker også... Altså, den lugtede lidt af sådan en så, ja, det gør, ja, jeg, ja, det jeg, ja, Det var lidt så, en, bare lige for at ja, ja. Det, er så, det ved, ikke altså, sådan en stor, dybde psykologiske ja, ja. Men, test på den men, måde. men det er jo klart, at jeg i hvert fald ikke er... ikke øh, særlig motiveret af, at der er nogen, der skal give mig et påbud. Og så vil jeg sige mam, yes mam. altså ja, og så, så kommer ved... de roser <laughs> der bagefter så. <laughs> ja. så det er det der ikke vil Nej, der jeg helt allergisk. så for mig var det
3: altså så der er jo helt klart nogle ting, ja. den ikke fanger. Og så, og så var det for længe dagen, så, så kigger dem på. Hvad er det så rent faktisk for nogle vaner der fungerer for mig? Hvor det så det synes jeg også var en meget god øvelse. Ligesom at sige hvor er det der er nogle vaner der rent faktisk fungerer og hvad er det så for nogle vaner man ikke rigtig får gjort? Måske fordi motivationen ikke er det rigtige. Så en af de greb jeg sådan, tog med mig fra, fra noget af det hun lavede, Det var det der don't break the chain. Altså gør noget hver dag eller sige at det her det skal jeg gøre en gang om ugen. Ja. Og det er jo faktisk det, hendes, hendes app øh, fungerer til. Jeg så fandt sådan en anden, som jeg faktisk synes var bedre end den hedder Streaks. Så du simpelthen siger, okay, hver dag kan du så gå ind og se, nu får jeg læst i min bog, eller jeg har ja. gået 10.000 skridt, eller en gang om ugen skal jeg bruge min romaskine eller en gang om måneden skal jeg besøge bedstemor, eller hvad det nu er. Ikke? Det, det, det fungerer for mig, fordi så har du ligesom den der. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, fordi de der streaks, det er noget, man kender fra sådan noget som Snapchat. Ja, Snapchat bruger og, det jo og, ja, præcis, de bruger præcis den der metode til at holde typiske børn øh, ja. eller teenager, hold dem, øh, at de kommer tilbage på appen dag efter dag, så kan vi bruge nogle af de metoder, som, som man også bruger i tæckeindustrien på, ja. på os selv på selv på en positiv måde. Så synes jeg faktisk det er rigtig fint. Ja.
0: Og jeg har jo stået her, og jeg synes jo det var så sjovt, når vi startede med at snakke om et kosteskab, fordi at jeg røjer også i, i kategorien med den der forpligtede, altså at jeg skulle forpligte mig over for, for andre, at når der ligesom var nogen, jeg stod til regnskab overfor, og det er jo sjovt, at mange af de råd, I har givet mig, har jo netop handlet om, at jeg skal dele det her med nogen, jeg skal fortælle det til nogen, jeg skal aftale med nogen af at jeg gør det. Ikke? Og så tænkte jeg bare på, at... at fordi jeg kender også godt Astrid's øh, konkurrencegen i den grad af folk, Sally. der kender... Hold op, hvor er jeg dårlig til det i dag. Men de, lytterne kan ikke se, at jeg peger på Astrid og særlig Astrid... Jeg har også konkurrencegen.
3: Jeg det måske bare lidt bedre end Sally, det hedder,
0: men... Det er en af de her der bare stikker af. Det er... Vi gør det heller ikke nemt for dig. Jeg er opsat for et kvindetribunal her. det er en helt anden snak. Ja. Nej, men, men jeg kender jo også godt øh, konkurrenceparametret i det. Og jeg fik den der idé om, at jeg er også motiveret af andre, fordi jeg skal vise dem, at jeg er dygtig. Altså, så, så det er netop også det der med at sige, når at når jeg så lægger en ekstra indsats, så er det ikke fordi nogen har bedt mig om at gøre det, så er det, så er det ikke fordi, at nogen øh, øh, sådan har sat nogle rammer for mig. Det er fordi, jeg skal vise dem, at jeg er velforberedt, jeg har styr på mine ting, og det føler jeg mig mere forpligtet for, end bare at jeg selv gerne vil have orden i mit kusterskab.
1: Jamen, jeg kommer til at tænke på nu, når det er, at I nævner det her streak, Um, der er et par som har lavet en anden app, der hedder Stick, altså med dobbelt k. Mm. Um, Og det sjove ved den er, at der kan du godt køre den samme model eller strik, Streak, at der kommer en reminder, og så skal man på en eller anden måde opfylde en adfærd. Men du kan også invitere folk ind til din challenge. Jeg har sat det her op for mig selv, så er der nogen, der er observatører på... Gør du det, eller gør du det ikke? Mm. Og når du så gør det, så får du noget reward fra den. Du får, du ved, high-fives, eller, eller de kan komme ind og poke dig, eller på nogle andre måder prompt dig til at gøre det her. Og, men du kan også, og det er det, når adfærdsøkonomer går ind og laver sig så, så bliver det virkelig sjovt, ikke? Du kan også øh, vede nogle penge, så de kører på din tendens til, u uh, har jeg lyst til at miste det her? Eh? Så der er noget loss i det, den er... Altså alle biases pakket i en smuk, meget smertefuld pakke, hvis der du ikke lever op til din, uh, til din egen selvbillede. Den er genial, og jeg ved ikke, hvorfor den ikke er mere udbredt, men den kunne man også godt bruge. Jeg siger det bare. Du lytter til Ufornøftig på Radio 4.
0: Og vi nærmer os med hastige skridt afslutningen på dagens program så kan jeg sænke skuldrene, ikke være bange for at sige forkerte navne, ikke være bange for at blive udstillet, ikke være bange for at blive gjort til grin i mit eget studie. Så jeg tæller minutterne med ro i sindet her. Og jeg tænker, at vi bare er nået dertil, hvor vi dybest set bare skal koge bouillonterningen på det, vi har talt om i dag. Og jeg tænker, at vi skal gøre det med udgangspunkt i, at vi har tusindvis af lyttere siddende derude, som lige nu kæmper med deres øh, nytårsforsætter, som har nye vaner i, øh, i pipelinen, som gerne vil være den bedre udgave af dem selv i år 2023, og jeg tænker i virkeligheden bare at give jer hver Astrid og Sally, siger jeg, jeg kigger lige ud i luften på Nana <laughs> Æ, muligheden for at sige jeres bedste råd til alle jer, der nu knokler derude med nytårsforsættet. Astrid, hvis vi starter over hos dig, til venstre for mig i den smukke lyserøde jakke ja. dine bedste råd til at keep up the good work med de nuligsforsæt, som måske begynder at, øh, at humpe lidt her med januar. Er, jeg synes,
3: det er det der med at finde ud af, hvad, hvad er det, man er motiveret af, og så finde ud af, er der nogle hjælpeværktøjer, om det så er en, en bogklub eller, eller en app, øh, hvor jeg kan se, at jeg bruger den, nu har jeg den der streaks, og jeg har jo i løbet af ingen tid, har jeg jo fået sådan, jeg tror, jeg har 18 ting lige pludselig, så det er også noget, man skal allerede til at rydde op i den, ikke? Øh, så det siger også noget om ambitionsniveauet. Men en af de, en af de ting, jeg faktisk er glad for at få ind som en vane, og det kan, kan du måske også bruge, Henrik, at jeg skal drikke en kop te hver dag. Fordi alle de andre så noget læse en bog, og gå tusind skridt, og netop få ryddet op og få vandet blomster, alle mulige sind ting også lidt arbejde og sådan noget, ikke? Men det der med at drikke en kop te. Ja. Og det er faktisk en god ting. Det gør så at jeg drikker lidt mindre kaffe, men det er typisk også der, hvis jeg siger, så, så finder jeg lige bogen frem samtidig. Det passer jo rigtig godt sammen. Så nogle gange er sådan nogle lidt små faktisk belønninger i hverdagen, men som samtidig så for mig kan jeg se, at det giver en positiv adfærd, hvor rent faktisk det er svært at styre rundt i lejligheden samtidig med at man drikker til, ikke? Så der sidder jeg ned og slapper lidt af og måske lige reflekterer lidt eller endda læser en bog.
0: Og os, der lige har investeret i en ny hund, ved, hvad, hvor meget man kan få ud af små belønninger i hverdagen. Og det, der selv med vores store hjerne fungerer vi jo ikke meget anderledes, når det Præcis. kommer til stykket. Sally, dit bedste eller de få bedste bud til lytteren, der kæmper med nytårsforsættet lige nu?
1: Jeg tror, at januar måned er jo på en eller anden måde motivationens måned. Ikke? Det er der, hvor man føler sig motiveret til alt muligt. Jeg altså, tror, bedste råd er at parkere din motivation. Der er ikke... Et studie, der viser, at motivation leder til adfærdsændringer. Den er i hvert fald blevet kraftigt fingeret, hvis den viser det. Det, der virker... Det er planlægning, og det er han have en intention om, hvornår jeg har tænkt mig at gøre det, og planlægge det sådan, man gør det. Og for mig, hver gang jeg skal lave en, en ny, altså ændre noget adfærd, så kigger jeg ikke på det som motivation, jeg ser på det som en vane. For eksempel havde jeg på et tidspunkt, hvor jeg gerne ville tabe mig, der kiggede jeg ikke på, hvordan er jeg motiveret for at komme ned i træningscenteret. Nej, nej, jeg kiggede på, hvad for nogle vaner har jeg lige nu, og hvordan kan jeg hacke dem. Så til min aftensmad, så lavede jeg sådan ting med, der skal stå en kæmpestor salat. Belønningen er, at den skal være virkelig. Lækker. Altså det skal være sådan hovedtingen på det her bord. Det er den her fantastiske salat. Jeg brugte noget energi på at se på, hvordan laver man gode, virkelig lækre salater. Og så var det ligesom det, der gjorde. Så jeg behøvede ikke at tænke over, hvor mange kalorier jeg spiser. Nej, jeg dannede en ny vane. Sådan gør jeg i forhold til alt i mit liv. Fordi jeg kan jo se, det er vane, der gør, at jeg kommer i mål. Og vane består jo i princippet af altså en lang række ting på nogle bestemte tidspunkter i en bestemt kontekst, der bliver gentaget. Gør det. Det er det, der bringer dig imod.
0: Intention, planlægning og belønning. Så simpelt kan det siges. Astrid Hav, Sally Kalash, nu peger jeg på jer <løg> Tusind, tusind tak for en skræmmende lille times tid i jeres <løg> selskab. Det var vidderlig en fornøjelse.
2: Lige måde. Tak.
0: Og dermed er vi nået dertil, hvor vi siger, at mennesker er fantastiske og forunderlige, men også foruroligende og farfulde. Og dagens emne har bare endnu en gang vist os en lille flig af ufornuftens væsen. Blev vi klogere undervejs? Absolut. Vil vi dumme os igen? Helt sikkert. Og derfor, der gør vi det hele igen i næste uge. Husk, at du kan genhøre hele programmet her og alle Radio 4's andre gode programmer i Radio 4-appen. Tak for mig. Jeg var din vært, Henrik Tinglev. Tak for Nana Chili Guldbog, der var din tilrettelægger. Vi lyttes ved.